0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern, und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Hallo zu einer neuen Folge mit dem Thema Selbstakzeptanz – Heute habe ich zwei Gäste eingeladen. Einmal Norbert Fink, er ist personenzentrierter Berater und personenzentrierter Psychotherapeut und arbeitet in eigener psychologischer Praxis in Radebeul. Aktuell befindet er sich in seiner Kursleiterweiterbildung. Silke Welge ist personenzentrierte Beraterin und Kursleiterin. Einige kennen Sie vielleicht schon aus ihrer eigenen personenzentrierten Weiterbildung. Sie arbeitet in eigener Praxis und hat sowohl eine ECC-Weiterbildung absolviert und auch die Körperpsychotherapie-Ausbildung bei der GWG abgeschlossen. Hallo. Hallo. So, wir haben ja schon vorab ein bisschen über Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge gesprochen. Was bedeutet es eigentlich, mich selbst zu lieben, mich selbst zu mögen und warum ist das so wichtig? Silke, magst du einmal den Anfang machen? Ja, das kann ich gerne tun. Für mich bedeutet,
1: ähm, mich selbst zu lieben, oder mich selbst zu mögen. Auf der einen Seite, dass es mir gelingt, in einem guten und kontinuierlichen Kontakt zu mir zu sein. Also, dass ich tatsächlich ähm, nicht nur über meinen Kopf, sondern auch über Herz und Bauch präsent bin und, und die Entscheidungen treffe, die in meinem Leben wichtig sind. Also, das heißt irgendwie auch, dass ich mich gut kenne, äh, auch in meinen Gefühlen und in, in meinem Erleben. Und ähm, bei, bei Rogers habe ich gelesen, ein stilles Vergnügen daran, ich selbst zu sein. Und das fand ich ganz schön und ganz treffend beschrieben. Äh, so erlebe ich das tatsächlich manchmal. Das ist nichts Lautes, sondern was ganz Feines, Leises, äh, das für mich
0: die Selbstliebe oder die Selbstakzeptanz ausmacht. Da steckt ja jetzt schon ganz viel drin. Vor allem finde ich es ganz schön, dass du auch angesprochen hast, es ist so ein leises, ein stilles Vergnügen, dass es eben gar nicht so sehr darum geht, sich selbst komplett zu feiern und ganz großartig zu finden, sondern vielmehr darum, sich selbst zu kennen, sich seiner selbst bewusst zu sein und selber zu spüren, was man, was man braucht, wer man ist, ähm, dass es eher so ein, eine leise Begleitung ist. Norbert, wie würdest, du das, wie würdest du das beschreiben? Was bedeutet es, sich selbst zu lieben, sich selbst zu mögen? Hast du da noch was, was du ergänzen möchtest oder gar widersprechen möchtest?
2: Ja, du hast auch gefragt, warum das wichtig ist. Mhm. Und ich... Ich denke, jeder kennt das und ich erlebe das bei mir und ich erlebe das bei anderen, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht gut ist und sich nicht leiden kann. Mhm. Wenn man mit sich ins Gericht geht und sich mögen. Selbstakzeptanz, diese ganz großen Worte. Ich suche dann immer nach Synonymen. Und welche Synonyme mir gefallen ist, sich gut sein, gnädig sein mit sich, Nachsicht üben, ähm, warmherzig mit sich umgehen, achtsam und vor allem, das halte ich für besonders wichtig, ehrlich mit sich umgehen. Und in dieser Ehrlichkeit steckt für mich eben das, was du, Jennifer, auch schon sagtest, nicht ein überschießendes Verliebtsein in sich, was mit der Welt nichts mehr zu tun hat, sondern ehrlich mit sich und gnädig zu sein, schließt eben auch alles das ein, was wir auf unseren Schultern tragen. Manche sprechen von den Schatten, die wir haben. Und auch mit denen gut leben zu können.
0: Also da ist ja dann auch noch mal dieser zweite Aspekt drin, das, was Lick gesagt hat, ich, ich, ich kenne mich. So, ich, ich weiß ich weiß so ein bisschen um meine Bedürfnisse aber ich weiß eben auch um meine Schattenseiten um die Dämonen um die Themen und ich gehe da nicht ganz so hart mit mir ins Gericht sondern ich bin gut zu mir nicht trotzdem sondern alles alles was zu mir gehört das versuche ich offen und ehrlich zu erkennen und dann gut damit umzugehen und gerade diese Ehrlichkeit die die ist ja unglaublich schwer, je nachdem, wie schambehaftet so gewisse Dinge sind. Wie geht es euch denn in eurer Arbeit? Was beobachtet ihr bei euren KlientInnen? Welchen Einfluss hat da so ein, vielleicht so ein Mangel an Ehrlichkeit mit sich selbst oder auch ein Mangel an Selbstliebe auf die Probleme, mit denen sie zu
2: euch kommen? Also im Wesentlichen und oft begegnet mir, dass diese diese Teile in mir oder in dem Klienten viel Ablehnung erfahren. Das ist das Harden mit sich selber, mit seinen Unzulänglichkeiten, mit dem Wunsch, das möglichst schnell abstellen und verändern zu können. Die Ungeduld mit sich und alles das, was wir sein möchten, aber nicht sind, doch bitte zu erreichen. Mhm. Ja, diese diese Erwartungen, die ich an mich stelle und an denen ich dann selbst immer wieder scheitere, das erlebe ich bei Klienten auch. Und diese Unzufriedenheit, die spüren wir alle selber immer gut und die spüren am Ende auch andere.
0: Ja, da sprichst du jetzt vor allem den Aspekt der Erwartungen an. Ich habe da so Erwartungen an mich selbst, denen ich vielleicht nicht gerecht werde, bin dann enttäuscht von mir selbst und das führt zu so einer Unzufriedenheit. Silke, kannst du das bestätigen oder hast du da noch einen anderen Aspekt?
1: Also ich kann das bestätigen und ähm, ich beobachte auch, dass äh, Menschen kommen ähm, mit der Aussage, ich muss mich ja nur selber mögen oder ich muss mich ja nur selber lieben und in, also ich glaube auch ein Stück weit gesellschaftlich geprägt in so einer Erwartungshaltung da sitzen, das kann doch nicht so schwer sein und warum gelingt mir das nicht? Überall steht, dass das der Schlüssel zum Glück ist und warum finde ich meinen nicht? Und, und, und dann beobachte ich auch noch, dass, dass es da häufiger um Selbstbehauptung geht und weniger um Selbstliebe. Also es ist eher, also so, so der, die Motivation, in die Beratung zu kommen, ist dann tatsächlich, ähm, also in, in den Anliegen, die dann formuliert werden, äh, steckt eher die Selbstbehauptung drin. Und wenn wir Zeit für einen Prozess miteinander haben, dann kommen wir irgendwann an dieser Stelle raus, wo es um Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge geht.
0: Also ganz wichtig, diese zusätzliche Perspektive, dass es eben nicht so sehr von außen betrachtet auf das, was ich alles tun muss, sondern ja. vielmehr von innen schauen und sich bewusst machen, es geht, es geht gar nicht so sehr um die Selbstbehauptung, es geht im ersten Schritt erstmal um sich seiner selbst bewusst werden. Bevor ich also anfange zu versuchen, irgendwie zu sein, muss ich erstmal wissen, wie bin ich denn eigentlich? Mhm, genau. Ja. Und dass dieser, also dass dass diese Perspektive mitgedacht wird. Und was ich auch noch mal ganz interessant finde, ist so, wenn wenn du das so beschreibst, viele Menschen kommen und sagen, ich muss mich ja selbst mögen, ich muss mich ja selbst lieben. Das ist der Schlüssel zum glücklichen Leben. Ähm, wie dadurch eigentlich so eine doppelte Abwertung geschieht. Ich bin unzufrieden mit mir selbst und scheinbar bin ich auch als Einzige nicht in der Lage, diese Unzufriedenheit irgendwie zu überwinden. Also mit mir stimmt ja doppelt was nicht. Dieses Gefühl könnte das so ein Stück weit erzeugen. Und du hast angesprochen, es ist vor allem ein Stück weit auch so in der Gesellschaft geprägt. Ähm, welche Rolle spielt denn hier vielleicht insbesondere Social Media, auf einer Plattform wie Instagram, wo sich ganz viele selbst behaupten und das Selbstliebe nennen?
2: Also ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich in meiner Generation oder ich persönlich da nicht ganz so unterwegs bin. Was einem ein Ohr trinkt, ist eher sowas, was ich als Selbstdarstellung beschreibe, und was für mich eine gewisse Art Not darstellt, mhm. ähm, die das braucht.
0: Das heißt, da schwingt ja so ein Stück weit die Unterstellung mit, Menschen, die sich zeigen, wollen, wollen gesehen werden, die brauchen Anerkennung. Ist Anerkennung nicht auch ein ganz natürliches, menschliches Bedürfnis?
2: Ohne Zweifel. Mhm weil wir als soziale Wesen unterwegs sind. Ähm, ja. Ohne, ohne das würden wir gar nicht leben können, davon bin ich fest überzeugt. Aber ein Unterschied zwischen sich zeigen und sich darstellen, empfinde ich ähm, einen großen Unterschied in meiner Wertung der Worte.
0: Ah, okay. Mhm. Silke, du wolltest darauf eingehen? Ja genau, also
1: weil ich habe auch kurz überlegt, was macht den Unterschied und ich glaube, das Bedürfnis, das unterschreibe ich, also das Bedürfnis nach Anerkennung und Akzeptanz, aber es geschieht nicht bedingungslos in den sozialen Medien, sondern es geschieht nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, nach bestimmten Vorgaben das, was ich von mir zeige, ist immer blank poliert. Also das ist äh, der, also es ist eben der die bessere Hälfte, die ich von mir zeige. Ich glaube, es gibt auch die ähm, Menschen, die ihre Schwächen zeigen in den sozialen Medien und trotzdem bedienen sie da etwas mit. Also ich ähm, ich habe so das Gefühl. Dass es nicht so bedingungslos ist, wie wir uns als personenzentrierte BeraterInnen und TherapeutInnen ähm,
0: Akzeptanz wünschen. Und dass letztendlich genau dadurch, was du ja auch ursprünglich angesprochen hast, ähm, diese große Erwartungshaltung in jedem Einzelnen an sich selbst ausgelöst wird. Denn wenn ich gerade in den sozialen Medien eigentlich permanent mit Stärken und Schönheit und positiven Aspekten des Lebens konfrontiert bin, aus so einer großen Masse heraus, weil sich nur wenige mit ihren Schwächen zeigen, in ihren traurigen Phasen zeigen. Das mag es auch geben in, in gewissen Social-Media-Bubbles. Aber dadurch, dass es vor allem oft um diese Selbstdarstellung geht, wird natürlich auch ein Stück weit ausgelöst, Ah, okay, so muss ich sein. Ich muss tolle Urlaube machen, ich muss schlank aussehen, ich muss äh, Müsli zum Frühstück essen, auf meine Ernährung achten und äh, parallel immer ganz empathisch sein, ganz viel Selbstfürsorge betreiben. Und dann wird plötzlich aus so einem eigentlich sehr stillen und leisen Vergnügen wie der Selbstfürsorge die riesengroße Party?
2: Ja, ich bin gerade etwas unruhig mhm. geworden, weil ich Sorge habe, dass wir zu viele Klischees bedienen. Selbst wenn das alles so sein kann. Mir ging noch etwas ganz anderes durch den Kopf, um noch mal dort zurückzukommen. Wer kommt denn zu uns in die Beratung, in die Praxis? Und wir reden hier so mit einer Selbstverständlichkeit über das Thema. Ähm. Ich erlebe es zum Teil tatsächlich erschreckend, wie wir mit uns selbst manchmal umgehen. Also welche Härte Menschen gegen sich selbst aufbringen. Nicht bloß an Zweifel, sondern es geht weit über Verunsicherung und Zweifel hinaus. Mit Ablehnung. Und wenn ich Klienten höre, die sich hassen, dann will ich einfach nochmal unterstreichen, was es, wie es sich leben muss, wenn man sich nicht mag. In Teilaspekten oder gänzlich. An Wesenszügen, Charakterzügen, Körperlichkeiten und, und, und. Und was für eine mhm. Tragik es ist, wenn uns selbst Akzeptanz nicht möglich ist.
0: Mhm. Und wie begegnest du genau diesen KlientInnen, die da zu dir kommen, die Aspekte von sich oder gar sich selbst ganz hassen? Also wie, wie ist es überhaupt möglich, auch diese so furchtbaren, furchtbaren in Anführungsstriche, also aus Sicht der jeweiligen KlientInnen, aus diese so furchtbaren Aspekte denn anzunehmen? Denn es ist ja bei anderen, wenn ich andere nicht mag, darf ich mich distanzieren. Aber ja, genau dieser Aspekt, was ist, wenn ich mich selbst nicht mag? Ich kann mich ja nicht von mir distanzieren. Wie schaffst du es oder wie begleitest du diese Menschen dabei, sich ein bisschen näher zu kommen und ein bisschen sanfter mit sich selbst zu werden?
2: Also wenn es, wenn es gelingt, mal mehr, mal weniger. Also wenn es gelingt, dass es mich... Dass, dass die Klienten und Klientinnen bei mir spüren, dass es mich nicht erschreckt und ich es aushalte, diesen Hass und diese Ablehnung und die Zweifel, die in den Menschen stecken, dann verlieren diese Zweifel und Ängste und schrecken ein wenig von ihrer Gewalt. Und ich erlebe es oft, dass schon das Aussprechen dieser Zweifel und Schrecken und Ängste und was da alles ist, eine, eine große Erleichterung für die Menschen ist. Mhm. Also wenn es mir gelingt oder wenn die Klienten nicht bei mir keine Ablehnung spüren zu dem, was sie mir offenbaren, dann zeige ich ihnen ja quasi, dass diese Dinge gar nicht abgelehnt werden müssen.
0: Dass es möglich ist, die anzunehmen und da sein zu lassen.
2: Zumindest könnten sie es bei mir sehen und erleben.
0: Also ein Stück weit Vorbild und Korrektur, was du dort anbietest. Silke, du hast gerade die ganze Zeit sehr, ja, du hast genickt, das sehr bestätigen können. Ja,
1: und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde ein, äh, ein kleines Stück weiter gehen. Norbert hat gerade gesagt, dass das Aussprechen von Gefühlen ähm, schon dazu führt, dass sie ihre, ihre Macht in Anführungsstrichen verlieren. Ich glaube, dass es das Erleben der Gefühle ist. Äh, also dass, und dass in diesem Erleben auch der, der, der schwierigen, der belastenden, der dunklen Gefühle so ein Stück ähm, Entdeckung meines wahren Selbst steckt, also in dies und, und unsere Aufgabe Norbert, da bin ich ganz bei dir, ist dabei es mit auszuhalten, also dabei zu sein, äh, es anzunehmen, äh, es zu akzeptieren, äh, uns nicht abzuwenden, dass jemand so, also wenn jemand so verzweifelt, so verängstigt oder so wütend ist mit sich. Und, und ich glaube, da bieten halt unsere drei Variablen, also die Art der Beziehungsgestaltung, wie wir, wie wir sie umsetzen, die nötige Sicherheit und die nötige Freiheit gemeinsam auf diese Themen zu schauen. Und,
2: und wenn wir in so einem Prozess mit Klienten und Klientinnen sein können, dann gibt es eine Richtung, die auch diese Schattenseiten als dazugehörig sehen kann. Mhm. Also darüber kann man auch später, ja, darüber kann man natürlich auch weiterhin traurig sein aber dazugehörig empfinden. Als dazugehörig empfinden, ist eben, wir sagen dazu, Integration. Schmerzlich damit leben, dass es bei mir Dinge gibt, die schwer sind. Ist was anderes, als sie abzulehnen.
0: Da sprichst du ja jetzt auch nochmal dieses Missverständnis womit ich auch häufiger konfrontiert werde, also ich bin ja durchaus aktiv in den sozialen Medien, wo eben was anderes propagiert wird, dass Akzeptanz eben nicht bedeutet, ich finde etwas gut. Also Akzeptanz bedeutet ja nicht, genauso wie du es gerade gesagt hast, ich muss einen Weg finden, das gut zu finden, sondern ich kann einen Weg finden, das anzunehmen und damit zu leben, auch wenn ich das nicht gut finde. Aber, und da sind wir auch wieder bei dem, bei dem sich ehrlich mit sich selbst sein. Wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, dann habe ich da Themen und die tun weh, aber die sind ja da. Einen Weg zu finden, die zu verstehen, zu akzeptieren. Ja, Norbert?
2: Ja, dann kann man sogar noch eins draufsetzen und sagen, wie sollte es denn sein, dass die nicht weh tun Wie absurd wäre es, ich habe eine Behinderung. Wieso, wie kann man sich vorstellen, dass die nicht wehtut? Ich leide unter meiner korrellerischen Ader, weil ich immer wieder Scherben mache. Wie, kann, wie, kann es denn, wie, wie ist es denkbar, dass das nicht wehtut? Ich sage, natürlich schmerzt das und macht mir mein Leben schwer. Aber aber dennoch sagen ja, das
0: bin ich. Und dass dann, dass man einen Weg findet, mit solchen Aspekten, ähm, mit gewissen Charakterzügen entweder zu leben oder, das ist ja auch in unserem Ansatz, oder aber auch, wenn ich etwas verstehe und annehme. Und wenn es dann mal da sein darf, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, das zu verändern, das wieder loszulassen. Solange ich mich dagegen wehre, das gar nicht annehme, kann ich es ja auch gar nicht loslassen, weil ich hab's es ja eigentlich nicht.
2: Also ich würde ja fast ein klein wenig widersprechen. Ich würde es formulieren, sagen, dann verändern Sie sich. Und nicht mhm. als, als kognitives ja. Vorhaben, sondern mit, ja. wenn ich die Ablehnung aufgebe und wenn ich damit knetisch akzeptierend umgehen kann, dann werden sie sich wie von alleine, in Anführungsstrichen, wird es eine Veränderung geben. Und nicht im Sinne einer Optimierung, sondern eben, dann nehme ich deine Worte, Silke, leise und allmählich ein bisschen.
0: Silke, du Ja, ich wüsste,
1: also ich finde, also das, was ihr beide gerade so wunderbar beschrieben habt, ist ja das. Was wir auch Veränderungsparadox nennen. Also, das ist, wir verändern nicht, indem wir etwas absichtsvoll wegmachen oder korrigieren, beschneiden oder korrigieren, sondern wir verändern, indem wir es akzeptieren, indem wir es aushalten, indem wir erkennen und
0: erfahren und erleben, dass es ein Teil von uns ist. Und. Ich würde gern auch nochmal auf diesen Aspekt schauen, jetzt gibt es ja Menschen, so tragisch das ist, die mögen sich nicht. Und dann gibt es Menschen, die scheinen sich komplett zu feiern, selbst zu lieben. Wo liegt denn eigentlich, denn ich finde das auch sehr wichtig, Norbert, was du eingangs gesagt hast, weg von diesen ähm, so ein bisschen Nischendenken und Stereotypen und auch Silke, was du nochmal diesen Aspekt mit eingebracht hast, diese Ablehnung sich selbst gegenüber und dann auch noch zweifeln, wenn man damit konfrontiert wird, dass es ja eigentlich nur Selbstliebe ist, was einem fehlt. Wo ist denn da der Ursprung? Was, was könnten mögliche Ursachen sein, warum es manchen Menschen sehr schwer fällt, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind? Ähm, das haben wir ein Stück weit ja alle in uns drin, Norbert, das hattest du auch nochmal gesagt. Es gibt immer wieder Aspekte, die lernen wir kennen, sind vielleicht erschrocken oder Mögen das nicht so gerne. Aber gerade bei den Menschen, die so, so gar nicht mit sich im Rein sind und ganz viel Härte walten lassen, was sind da für Ursprünge?
2: Da muss ich ein wenig ausholen. Wenn wir zurückgucken, was passiert, wenn wir geboren werden, dann mit unserer Hilflosigkeit und das angewiesen sein auf Menschen um mich herum in der Regel die Eltern. Und ein Überleben ohne die Hilfe anderer wäre gar nicht möglich. Und insofern sind wir darauf angewiesen, Signale zu senden nach unseren Bedürfnissen was wir brauchen. Und wir lernen relativ schnell, uns so zu verhalten, dass die Eltern reagieren. Und wir lernen in Beziehung zu treten und wir lernen, es den anderen recht zu machen, in unserer Abhängigkeit, die mhm. unumgänglich ist. Und da kommt jetzt dieses Thema, ich verhalte mich den anderen gemäß. Erwartungen, Wünsche, Forderungen zu erfüllen, um dafür Anerkennung zu bekommen.
0: Und der Ursprung wäre dann eher da, wenn man sagt, naja, wenn ich mich in eine, wenn ich mich aufgrund meiner Abhängigkeit in ein eher destruktives Beziehungsgeflecht einfügen muss, wenn ich Bezugspersonen habe, die mir spiegeln, dass sie überfordert mit meinen Bedürfnissen sind, die mir das Gefühl vermitteln, dass ich zu anstrengend bin oder dass gewisse Dinge. Beispielsweise Eigenlob stinkt oder ähnliches. Wenn ich damit konfrontiert bin, versuche ich mich zurückzunehmen und anzupassen und bleibe mit so einem Gefühl oder gehe mit so einem Gefühl in, in spätere Beziehungen, dass ich zu viel bin, dass ich nicht genug bin, dass meine Bedürfnisse negativ sind.
2: Genau, und mir ist nur wichtig, dass dieses Anpassen unverzichtbar ist. Zu Beginn unseres Lebens. Ja, das ist, das ist alternativlos, dass Kinder sich anpassen an die Menschen, von denen sie abhängig sind. Das, das sollte nicht zum Vorwurf werden. Aber die Aufgabe unseres Lebens sehe ich auch darin, das nicht so zu lassen.
1: Ja, da fällt mir dieser schöne... Satz ein, der natürlich ein bisschen provokant daherkommt, aber im Grunde auch was ganz Schönes ausdrückt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Also wir haben Möglichkeiten ähm, auch das für uns zu erkennen, also da, wo wir ähm, früh geprägt sind, ähm, wo ne, also das innere Kind uns immer wieder daran erinnert, was wir vielleicht auch vermisst und versäumt haben. Und gleichzeitig gibt es eben Wege, sich damit auch in einem guten Setting auseinanderzusetzen und so wie heilende Beziehungserfahrungen zu machen und zu erkennen, dass man... Also also mir ist so wichtig, dann immer auch dazu zu sagen, wir sind nicht auf immer daran gebunden oder gefesselt äh, an das, was uns äh, als kleines, als sehr kleines Kind widerfahren ist, sondern wir haben die Chance, uns auch ein Stück weit davon zu befreien über, ähm, über auch eine ja irgendwie erwachsene Auseinandersetzung damit. Mhm.
2: Also ich würde das dann weiter mal aufnehmen, sagen, dass wir uns nach anderen richten, an, nach unseren Bezugspersonen richten, dass wir uns anpassen an die, die uns versorgen. Ähm, welche Qualität das auch immer hat, halte ich tatsächlich, ich wiederhole mich, für unverzichtbar. Ähm, aber wenn das zum Prinzip wird, wenn wir das nicht, in unserem Erwachsenwerden und im Älterwerden ähm, auf den Prüfstand stellen, unsere Abhängigkeit von anderen, dann kann es eben schnell in so eine Abhängigkeit führen, die dann nicht, die mich übergeht.
0: Ich äh, finde es ganz spannend, dass ihr beide sowohl bei den Ursprüngen als auch bei, wie kann ich das denn verändern oder wie verändern? Würde sich das denn verändern, wodurch ähm, da kommt immer wieder dieser Aspekt, ja, in Beziehung mit anderen. Der Ursprung entsteht in einer Beziehung, in einer Auseinandersetzung mit den, meistens sind es die Eltern oder wir können auch sagen mit den Bezugspersonen, wenn wir sehr, sehr abhängig sind, aber auch die Korrektur geschieht entweder im Kontext der Beratung durch das Erleben, ich spreche sowas aus und das Gegenüber ist gar nicht erschrocken, sondern das darf da sein. Ähm, denn ich habe vor allem diesen Satz im Kopf, du musst dich selbst lieben, bevor es jemand anderes tun kann. Das ist, ich lese das und ich verstehe den Inhalt und gleichzeitig habe ich immer so diesen, das ist für mich ein bisschen zu schnell und zu kurz gedacht, denn wir brauchen ja auch heilende, korrigierende Erfahrungen mit Menschen. Also es ist ja unglaublich hilfreich zu spüren, ich bitte um Hilfe, ich zeige mich schwach und ich werde nicht abgelehnt. Denn meistens habe ich ja Angst vor der Ablehnung, weil ich mich so früh angepasst habe und deswegen zeige ich gewisse Aspekte gar nicht mehr und werte sie selbst ab. Würdet ihr das auch unterschreiben, dass es vor allem eben immer in der Beziehung mit anderen, ob nun professionell oder vielleicht auch in Freundschaften, dass das so ein ganz wesentlicher Aspekt ist? Oder muss man mehr oder weniger ganz alleine für die glückliche Kindheit sorgen, die man vielleicht nicht hatte? Also
1: ich denke, es geht nicht ohne den anderen oder die Beziehung zu anderen Menschen und die Erfahrungen, die ich in anderen Beziehungen mache. Also davon... Also wir brauchen unser Gegenüber, um uns über uns selbst klar zu werden. Wir sind ein soziales Wesen. Der Mensch wird durch das Du zum Ich. Also das, dieses Buber-Zitat, das uns ja auch bei Rogers immer wieder begegnet. Ich finde, da steckt so viel drin und das ist so so
0: so entscheidend. Der Mensch wird durch das Du zum Ich. Ich wollte es nochmal wiederholen, um das auch nochmal ja. zu unterstreichen. Ja. Da, steckt ja auch, da stecken ja auch die Ursprünge drin. Ich werde das Du zum Ich. Und wenn das Du mir vielleicht nicht sonderlich zugewandt ist, dann macht das was mit mir. Und andersrum eben auch.
2: Wenn man es ganz einfach ausdrückt, wenn ich mit mir so schlechte Erfahrungen mache, dass ich mich selbst nicht leiden kann, und Du oder der oder die andere verhilft mir zu so einer neuen Erfahrung. Nämlich einer Wohlwoll. Denn da sind wir wieder bei dem Modell, bei der Alternative, bei dem, dem Neuen. Was mir alleine oft nicht zugänglich ist.
0: Ich würde gerne auch noch mal, wo wir gerade so ein paar ähm, so ein paar Zitate oder so ein paar Sprüche, die ja fast parolenartig auf uns einprasseln haben, auch nochmal ähm, dahinschauen. Jetzt wird manchmal ja auch so eine Sorge ausgesprochen, ich habe Angst, egoistisch zu sein. Und dann gibt es ja auch tatsächlich Narzissmus beispielsweise, dem gerne unterstellt wird, da sind die Menschen sich selbst zu wichtig. Und... Sorgen praktisch für Anerkennung auf Kosten anderer. Wo würdet ihr den Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Narzissmus sehen? Gibt es da einen Zusammenhang? Oder wo sind vielleicht auch die Differenzen?
2: Also Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Und drückt für mich am ehesten das Gegenteil aus von Selbstachtung nämlich die große Not, Achtung zu erhalten um jeden Preis. Und die, die Themen, die wir vorhin angesprochen haben, wie gehe ich mit meinen schatten schweren Seiten um, haben dort ja gerade gar keinen Platz.
0: Also du würdest sogar so weit gehen, dass es... Dass narzisstisches Verhalten, Narzissmus als Persönlichkeitsstörung eher das Gegenteil von Selbstakzeptanz und Selbstliebe bedeutet?
2: Die Wirkung nach außen ist natürlich ein andere.
0: Silke, und wie würdest du das vielleicht den Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Egoismus, um jetzt mal nicht direkt in so eine Persönlichkeitsstörung abzudriften, also wo, wo gibt es da Unterschiede? Muss man aufpassen, wenn man zu sehr für sich selbst sorgt, dass man dann egoistisch wird?
1: Also ich würde sagen, nein. Wenn wir in, in dem von uns beschriebenen Sinne über selbst, also Selbstliebe verstehen, dann glaube ich nicht, dass es das eine Gefahr gibt, dass ich egoistisch werde. Im Gegenteil, ich glaube, dass wenn ich, vereinfacht gesprochen, mit mir im Reinen bin, dann fällt es mir viel leichter, echte, lebendige Beziehungen zu anderen zu gestalten. Dann fällt es mir viel leichter, offen in Begegnung zu gehen, weil ich nicht Angst haben muss, dass etwas von mir entlarvt wird, was ich nicht zeigen will. Das heißt, Selbstliebe ist eine Voraussetzung für gute Beziehungen zu anderen. Und. Das andere, was mir noch durch den Kopf geht und was ich glaube, was ich wichtig finde, ist, es ist kein statischer Prozess. Ich habe nicht jetzt Selbstliebe und bin fertig, sondern es ist ein permanenter Entwicklungsprozess, in dem wir uns befinden. Und wenn wir lernen, das zu lieben, dass das die Chance ist, die wir haben, dass ich morgen eine andere sein kann als heute, dass ich nicht etwas Statisches brauche, sondern diesen Fluss des Werdens ähm, akzeptieren kann und mich dem auch ein Stück weit überlasse, spielt Egoismus an der Stelle überhaupt keine Rolle mehr, sondern dann bin ich, dann bin ich ein Stück weit offen und durchlässig für das, was mir das Leben jeden Tag neu äh, als Prüfung, als Aufgabe, als Chance vor die Füße spült und, und ich gucke, was ich damit mache.
2: Ich gehe ja davon aus, dass wir grundsätzlich... An Beziehungen interessiert sind, dass uns andere Menschen grundsätzlich nicht egal sind. Und da komme ich zurück auf meinem Ehrlichsein. Dieser Egoismus kann man ja deuten, wie man will, das Wort kann man benutzen, wie man will, für mich heißt das so viel. Also, wenn ich mit mir ehrlich umgehe, dann habe ich auch die Freiheit für andere da zu sein oder nicht da zu sein. Und ich bin die Instanz, die darüber entscheidet, wann ich für mich und wann ich für andere Energie und Zeit aufbringen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich den anderen dann nicht übergehe. Und jetzt das von der anderen Seite beleuchtet, wie oft geht es uns selbst und Klienten so, dass wir lauter Erwartungen erfüllen, immer für andere da sind und unter dieser Last stöhnen oder krank werden. Und in meinem Verständnis geht es um das Ausbalancieren und der Wunsch für andere da zu sein geht nicht verloren wenn ich sorgsam mit mir umgehe.
0: Total spannend, dass du genau das jetzt hier gerade ansprichst, ähm, denn das wäre auch noch mal eine Frage äh, von, von mir gewesen. Und zwar jetzt arbeitet ihr beide ja mit Menschen zusammen, die zu euch kommen und etwas von euch brauchen, nämlich eure Zugewandtheit, eure Akzeptanz. Ihr gebt den Raum, ähm, und eure Zeit und ihr haltet ja auch mit aus. Und welche Rolle spielt da dann vielleicht auch genau dieses Thema mit der Selbstfürsorge in eurem Beruf? Also gerade so dieses Stichwort, sich gegenüber von KlientInnen abzugrenzen und da für sich selbst zu sorgen und dennoch für sie da zu sein.
2: Ich sage mal als erstes, was, als erstes was ganz, ganz Praktisches. Ich habe für mich zuallererst entschieden, ein Klient, eine Klientin kommt 60 Minuten und dann sind 60 Minuten Pause. Und erst nach einer Stunde ist der nächste Termin. Und das wurde dann immer schwieriger. Und dann habe ich gedacht, ach, brauchst du vielleicht nicht, kannst vielleicht schon nach einer halben Stunde den nächsten das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und im Einzelfall tue ich es noch, aber es ist nur noch der Einzelfall. Ich spüre den Unterschied, ob ich die Stunde zwischen den Klienten habe, um mich auch auf den Nächsten einzustellen und den anderen innerlich zu verabschieden und noch eine Notiz zu machen, runterzukommen. Oder ob ich bloß 30 Minuten habe.
1: Für mich ist das ein Thema, das mich auch immer sehr im Kontext von Weiterbildung beschäftigt. Also wenn wir dann zukünftige personenzentrierte Beraterinnen ausbilden, ist das ein ganz wichtiges Thema, immer wieder auch mit den Teilnehmenden zu gucken, was kann ich tun? Zum Beispiel 60 Minuten Pause machen oder aber auch, was fällt mir sonst noch ein und was passt zu mir und was sind für mich gute Strategien? der Selbstfürsorge vor und nach den Gesprächen, aber auch manchmal in den Gesprächen. Also, also wir sind da, also wir werden da oft auch kleinteilig und gucken, was, was braucht es vielleicht dann äh, auch nochmal an, ähm, an, an ähm, Strategien, die ich so nutzen kann, wenn ich im Gespräch merke, das ist gerade viel für mich, also wie kann ich wie kann ich dann auch gut für mich sorgen? Oder wenn, wenn sowas Eigenes aufploppt plötzlich, wo lasse ich das dann? Also auch da gucken wir gut hin, ähm, weil das so entscheidend ist, dass wir äh, in dieser Zeit dann auch ganz beim Anderen sein können. Und dafür gehört auch, dass ich mich kollegial vernetze, dass ich Supervision in Anspruch nehme, dass ich ähm, mit meinen Themen immer wieder auch äh, in die Auseinandersetzung gehe. Ja, da gibt es eine Menge Aufgaben, die, die dieses
0: äh, beraterische Sein flankieren. Mhm. Sowohl auch im Innen als auch im Außen, also die Strukturen, wie lange ist eine Sitzung, wie viel Pause mache ich dazwischen, aber eben auch innerhalb der Beratungssitzung, im Nachgang, wenn mich diese Themen doch auch im Nachhinein noch viel, viel mehr beschäftigen, dann zu sagen, ich habe da eine Intervisionsgruppe, ich habe da Supervision, ich kann mich anderweitig entlasten.
2: Ich sehe noch einen weiteren Aspekt, mit der Last der anderen umgehen zu können, dass das nicht selbst zur Last wird. Und wir mit unserem personenzentrierten Handeln und mit unserem Weltbild ähm, haben einen großen Vorteil. Wir vertrauen ja darauf, dass die Person selber wächst. Und dass, wenn ich das spüre und wenn ich, dann bin ich auch befreit von der Verantwortung für die Person. Ähm, das Vertrauen und das Zutrauen wenn es da ist, macht die Sache leichter, weil es mich aus der Verantwortung nimmt, Dinge für den Klienten richten zu müssen.
0: Da wird ja auch nochmal das Menschenbild, Norbert, was du zwischendrin einmal so skizziert hast, so deutlich. Das Vertrauen darauf, dass ein Mensch durchaus interessiert ist an anderen, an an anderen Beziehungen, daran, dass es anderen gut geht, dass das einfach im Kern da ist und somit eben auch das Vertrauen, dass sich ein Mensch mit den entsprechenden Bedingungen, die er vielleicht hat, akzeptierende Beziehungen, korrigierende Erfahrungen, durchaus dahin selbst aktualisiert und da gar nicht so viel von uns, den BeraterInnen, braucht im Sinne von Hinweise und jetzt mache ich das für dich und jetzt tue ich dies für dich und jetzt rufe ich nochmal drei Tage später an. War es denn wirklich okay, wie die Sitzung war? Also die Verantwortung, die wird tatsächlich mhm. bei dem Klient, der Klientin gelassen. Also ich erinnere mich noch so gut, wie
1: ich in meiner Weiterbildung zur personenzentrierten Beraterin war. Ich komme ja ursprünglich aus der sozialen Arbeit und ich habe zu der Zeit auch in einem Projekt mit benachteiligten Jugendlichen gearbeitet. Und für mich war das... Ähm, also für mich war das so entscheidend, diesen Aspekt nochmal genau zu verstehen. Also wofür bin ich verantwortlich und wofür ist der Jugendliche verantwortlich? Und ähm, als ich dann erkannt habe, dass das, wofür ich verantwortlich bin, nämlich die Gestaltung der Beziehung, das hat, da hatte ich so ein Gefühl von, ja, das kann ich und damit schaffe ich so viel für den anderen, dass der seiner Verantwortung nachkommen kann, dass mich das meine Arbeit so viel leichter hat machen lassen in Folge. Und ähm, das ist auch ähm, etwas, was mich ähm, motiviert, das auch immer wieder im, im Kontext sozialer Arbeit anzubieten und zu sagen, da steckt so viel drin, dass diese Beziehungsprofession so bereichert, aber auch erleichtert für beide Seiten und auch ein Teil von Psychohygiene sozusagen in sich trägt, weil, weil ich nicht mehr überfordert bin mit dem, was ich nicht lösen kann, sondern gut sein kann in dem, was ich tun kann.
2: Ich würde das gerne noch ergänzen. Wenn wir dann sagen, wer ist wofür verantwortlich, Zuständig, dann hat das so schnell so ein Touch wie Zuweisung und Delegieren. Und ich würde gerne noch eine andere Farbe reinbringen. Wir verstehen das ja in dem Sinne, der andere hat die Möglichkeit. Also er hat, der Weg, sein Weg liegt in ihm. Und das ist nicht ein Auftrag, den er von mir kriegt. Da musst du dich selbst kümmern. Das ist dein Job sondern es geht darum zu sagen, ihn zu beflügeln und ihm bei der Suche nach seinem Weg zu helfen. Und es ist eben nicht im Sinne von Abgrenzung ein Wort, was so oft benutzt wird. Wir sagen, zum Glück geht mich das nichts an, ist, zum Glück ist es deins. So, nicht in
1: diesem Sinne. Nein, nein. Ja, danke für die Ergänzung. Das
0: ist ganz wichtig, was du sagst, ja. Aus meiner Sicht, finde ich, haben wir in dieser Folge und ich finde auch ähm, sehr schön still und ruhig, genauso wie es sein soll, ähm, also mit, mit, so einer, mit so einer Ruhe, also ich merke auch, wie ich gerade total tiefenentspannt und ruhig auch in mir bin, ähm, ich meine Fragen wurden mehr oder weniger alle beantwortet. Ich würde gerne dennoch noch einmal öffnen und fragen, gibt es noch etwas, was du Norbert oder du Silke, was ihr hier noch mal loswerden, was dringend noch platziert werden muss in dieser so wichtigen Folge der Selbstakzeptanz, die Fähigkeit, sich selbst zu mögen? Oder fühlt es sich für euch gerade auch ganz rund an?
1: Also ich hätte noch einen Punkt, den ich gerne noch kurz ansprechen möchte, der auch so ein bisschen ähm, meiner persönlichen Beobachtung entspricht äh, aus den Wochen so in Vorbereitung auf heute. Ähm, mir ist noch mal so aufgefallen, dass auch wenn ich die Fähigkeit besitze, mich selbst zu mögen, das noch nicht unbedingt heißt, dass ich fähig bin, mich selbst zu behaupten ähm, und damit knüpfe ich so ein bisschen an an das, was ich anfangs gesagt habe, also dass es, ähm, dass der Klienten oft kommen ähm, und so den Wunsch verspüren, ähm, sich anders zu präsentieren, sich anders zu behaupten im Job, ähm, gegenüber Kollegen, in der eigenen Beziehung ähm, und dass das aber ähm, ja fast, also das, das ist nicht so impliziert indem ich kann mich selber mögen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen, ähm, also wofür in vielen Menschen eine gewisse Offenheit vorhanden ist, aber das dann auch nach außen zu zeigen, so ähm, die eigenen Grenzen, aufzuzeigen für sich einzutreten das finde ich ist so wie ein zweiter fortgeschrittener Lernprozess der dann auch noch erfolgen muss das steckt auch so ein bisschen drin in dem was Norbert vorhin gesagt hat also dass es dass es also er hat ja gesagt, wie wichtig das ist, dass ich gucke, was brauche ich und was brauchen die anderen. Und das ist, dass ich die Person bin, die das entscheidet. Und, und mir ist, glaube ich, wichtig zu sagen, wenn ich das noch nicht entscheiden kann, heißt das nicht zwangsläufig, ich kann mich nicht lieben oder nicht mögen. Also das kann durchaus schon da sein, aber dieses ist nach außen bringen ist nochmal wie ein zweiter wichtiger Prozess.
2: Ja, ich glaube, insgesamt ist es rund, mir fällt ein Gedanke noch ein, was macht es uns so schwer, auf uns zu schauen und dafür zu sorgen, dass, es wohlwollend, dass ich wohlwollend auf mich gucke. Und das bedeutet ja durchaus auch, Erwartungen nicht zu erfüllen, die von außen kommen. Und damit zu rechnen, dass das Enttäuschung bei anderen mit sich bringt. Und ich glaube, es ist viel einfacher bis zum Umfallen Erwartungen anderer zu erfüllen, um die Anerkennung, das Dankeschön und all diese netten Dinge zu bekommen, als für sich einzustehen und damit rechnen und möglicherweise in Kauf zu nehmen. Äh, dafür in Frage gestellt zu werden. Und da plädiere ich jetzt sozusagen um Verständnis für alle die, denen es schwer fällt auf sich zu gucken, zu denen ich sicher auch gehöre.
0: Also zu guter Letzt eigentlich auch noch mal zwei Aspekte, die ein Stück weit füllen, was eigentlich damit gemeint ist, nicht so hart zu sich selbst zu sein zu sagen, ja, du kannst dich selbst mögen und es fällt dir vielleicht dennoch schwer, dich zu behaupten, dass das, was du Silke nochmal gesagt hast und Norbert bei dir, ja, und es ist auch vollkommen in Ordnung, nicht zu versuchen, all den Erwartungen zu entsprechen und vielleicht da, das steckte so zwischen den Zeilen auch nochmal diese Erinnerung dran oder mir kam das zumindest jetzt so in den Sinn, was du gesagt hast, naja, die Ursprünge, da waren wir in einer in einer Abhängigkeit, da hatten wir keine Alternative. Wir haben uns versucht, aufgrund unserer Abhängigkeit in dieses Konstrukt, was wir da hatten, bei den Bezugspersonen so zu verhalten, wie es erwünscht war. Und jetzt sind wir aber groß. Wir sind gar nicht mehr so abhängig, wie wir es vielleicht als drei, sechs oder 12-Jährige waren. Und daher dürfen wir, uns auch ein Stück weit davon befreien, uns in diesem Maße anzupassen, weil wir nicht mehr in dieser Abhängigkeit sind und wir müssen nicht mehr sämtliche Erwartungen erfüllen, so wie wir es vielleicht damals mussten als Kind, weil es da alternativlos war. Ein schöner Schluss. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Ähm, ja, vielen Dank. Danke an dich für die Einladung.
2: Vielen Dank dir.